0: Я за 24 минуты, которые вы все равно потратите никакую чепуху на других каналах, расскажу вам про русских поэтов, которые были при этом русские солдаты и при этом непрестанно воевали. Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской, сабля как конь гусарский, с вами век мне золотой и точка, вернее, в знак. Перед нами литература, где каждые три года рождался очередной офицер, ополченец-солдат. Именно та литература и была воистину гуманистичной, преисполненной сердечной, сыновьи любви к Отечеству. Годите, не переключайтесь. Полковник российской армии, поэт Федор Николаевич Глинко родился под Смоленском в деревне Сутоки Духовицкого уезда. Теперь деревня называется Савина. 8 июля 1786 года. 235 лет со дня рождения в этом году. Тут иной зритель сразу скажут: ой, ну старье -то, какой то глинко какой-то, не знаю, кто это. Погодите. Не переключайтесь, я за 24 минуты, которые вы все равно потратите на чепуху на других каналах, расскажу вам про русских поэтов, которые были при этом русские солдаты и при этом непрестанно воевали. Двое из них в июле родились, Глинка и Денис Васильевич Давыдов. Третий, Михаил Юрьевич Лермонтов, в июле погиб на дуэли. 180 лет со дня смерти у него в этом году, 15 июля. А поэзия, между прочим, это душа народа. Она создает, созидает национальный дух. Она строит речь, она дает нам понятия и представления. Даже не зная этого факта, мы из русской поэзии состоим. Ну, простейший пример. В 1825 году Федором Глинкой, которого большинство из нас, увы, скорее всего, действительно не помнят, или путает с композитором Михаилом Ивановичем Глинкой, было написано знаковое стихотворение, сон русского на чужбине. Замечательное само по себе. Лирический герой его засыпает, видит деревенские картины, заветной русской стороны. Но к тому же она содержит строки, ставшие едва ли не самыми известными у Глинки. Имчится тройка удалая, В Казань дорогой и столбовой, И колокольчик дар валдая Гудит, качаясь под дугой. Это была первая тройка в русской поэзии, и все последующие тройки, а их хватит на целую антологию, выросли из этого стихотворения. Потом, сидя в Петропавловской крепости, да-да, было у Федора Глинки и такое еще, Глинк сочнит другое стихотворение. Не слышно шума городского, В заневских башнях тишина, И на штыке у часового Горит полночная луна. Да, и оно тоже стало народной песней, ее тоже 200 лет поют. Стоит ведь разговора такой человек? Тогда продолжим. Федор Глинка был третьим сыном у своих родителей. Болел и кратным делам постоянно здоровье не слишком годился. Сыпи, простуда, лихорадки. Сам потом признавался, что цеплял все подряд известные и не очень известной медицине зараза. Сейчас бы такого спрятали от любых видов службы, а его напротив пустили по военной линии. В 1800 году Глинка закончил кадетский корпус и был направлен прапорщиком 81-й обширонский пехотный полк. Ратные дела ждать не заставили. 4 июля 1805 года императором Александром I был принят план войны с Францией. Русские войска перешли австрийскую границу. Федор писал брату Сергею. Солдаты были бодры, но на лицах их изображалась горесть. Ты знаешь, любезный друг, привязанность русских к своему отечеству. И потому можешь судить, с каким чувством переступали они за пределы своей империи. Во всех полках пели песни, но они были протяжные и изунывны. Казалось, что в них изливалась сердечная грусть героев. Это последняя дань отеческой стране. Мы идем на помощь австрийцам, хранить дружество с соседями, помогать ближним и защищать утесненных, было священным обычаем России. Первое сражение с участием молодого адъютанта случилось 24 октября Умштеттена. И вот он рассказывает. Французы засыпали нас картечью из множества своих батарей. Полк наш, сражаясь отчаянно, очевидно, исчезал. Много офицеров было раненых, и многие, перевязав раны, возвращались в бой. Наконец, уже к вечеру генерал Уланиус с егерями, а генерал Докторов со своей колонной ударили на неприятеля с тылу и он весь частью потоплен, частью забран был в плен. Пять лет спустя Федор Глинка напишет: Я вижу, как теперь Дуная бурные волны его берега убийств и крови полны, на них пылала грозная брань, и рати бурные кипели, над ними небеса горели, и было все войне и смерти дань. Там призрак гибели над юношей носился и гаснул мой безоблачный рассвет, и жизнью молодой на утре ранних лет едва я в бурях не простился. Но память мне мила о жизни боевой, Когда я пел для храбрых лиру строя Не сладость вялого покоя, Но прелесть битвы роковой. 2 сентября 1811 года, будучи в Киеве, Федор Глинк становится светлим пролета огромной кометы, о чем на другой день напишет в письме. Ее почитают предвестницей великих переворотов, кровопролитной войны. Если воздвигнется брань от Запада, то брань сия будет неслыханно ужасно. Так и случилось. 1812 год. Настал с началом войны, как пишет Глинк в своей автобиографии. Генерал Милорадович, собиравший войска в Калуге собственноручным письмом по нарочной эстафете, вызвал его на службу. 7 августа Федор записывает: Прости, моя милая родина, война народная, час от часу является в новом блеске. Кажется, что сгорающие села выжигают огонь мщения в жителях. Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серпы, косу в оборонительное оружие, без искусства. Одним мужеством отражают злодеев, даже женщины сражаются. Перевязывали многих раненых. Один 14-летний мальчик, имевший насквозь простреленную ногу, шел пешком и не жаловался. Две молодые крестьянские девки ранены были в руки. Одна бросилась на помощь деду своему и была подстрелена, а другая убила древесным суком француза, поранившего ее мать. При отступлении у французской армии сначала начался голод, а потом и, и поверите, людоедство. Запомнился Глинке в ту страшную зиму француз, поедавший горячий мозг из головы только что убитого человека. Этот француз при виде русского офицера вдруг подобрался и сказал по-французски. Возьмите меня, я могу быть полезен России. Что же вы можете, спросил Глинка, сдерживая тошноту. Могу воспитывать детей спокойно и с достоинством ответил француз. Это картина. Противников Глинка называл выморозки и наполеонцы. Ну, отлично. Россия в те времена, скрывать не станем, страдала обычной своей болезнью, поклонством перед Западом. Да-да, и тогда, как и сейчас, как и в недавние советские времена, наши, так сказать, элиты были уверены, что у нас тут пока людишки отсталые, никуда не пригодные, и надо бы им обучиться у просвещенных наций, у французов, например. И вот Глинка, издеваясь из похода в погоне за отступающими французами, пишет. В самом деле, если вам уж очень надобны французы, то вместо того, чтобы выписывать их за дорогие деньги, присылайте сюда побольше подвод и забирайте даром. Их можно ловить легче раков. Покажи кусок хлеба и целую колонну сманишь. Сколько годных в повара, в музыканты, в лекаря. Особливо для госпож, которые наизусть перескажут им всего монто. В друзья дома и в учителя. Ох, ох, жизнь наша тяжкая одно и то же. Одно и то же. 25 декабря был издан манифест об окончании войны. За проявленную неоднократно воинскую доблесть Глинк был награжден орденом Владимира IV степени золотой шпагой с надписью За храбрость и орденом Святой Анны Второй степени. Новый год Глинк встретил в Гродно, в канун новогодней ночи запишет он в дневнике. Все силы все оружие Европы обратилось на Россию. Бог рассудил так, что мы были ранены, но Он защитил нас от погибели. Россия отступила до Аки и с свойственной силе и огромности раздвинулась опять до Немана. Области ее сделались пространным гробом неисчислимым врагам. Русский спаситель земли своей пожал лавры на снегах ее и развернул знамена свои на чужих пределах. Изумленная Европа, слезами и трауром покрытая, взирая на небо, невольно восклицает велик бог земли русской. В первый день Нового года русские войска перешли границу Варшавского герцогства. По итогам войны серьезную часть Польши, как бы в назидание полякам за войну против нас в составе наполеоновских войск, присоединят к России. Войну Глинка закончит в Париже. Обычно русские завершают очередную войну в какой-нибудь европейской столице или сразу в нескольких. Глинка проживет огромную жизнь. Он будет связан с декабристами, которые, стоит заметить, вовсе не являлись аналогом нынешней либеральной оппозиции, как у нас любят нынче рассказывать, но являлись напротив сторонниками русского пути, патриотами. И в родной стране большинству декабристов не нравилось как раз вот это низкопоклонство перед Западом, возведенную в негласную государственную идеологию. полонофилия, франкофилия. Когда государь наш за Уралом не бывал никогда, а Варшаву, ставшую частью России, катался постоянно. И о судьбе поляков волновался много больше, чем о судьбе русских крепостных. Из песни слов не выкинешь, это надо знать и помнить. Но никакие печали о недостатках отечества никогда не отменяли в главного в судьбе Глинки. Если случалась беда, в любой день, в любой миг он переодевался в военную форму и готов был стать под ружье. Настоящий русский поэт, короче, не то что некоторые иные нынче. С началом Крымской войны Глинка, которому тогда было без малого 70 лет, для русского поэта возраст почти недостижимый, превзошел в смысле поэтическом себя самого. Вот его стихи тех дней. И 20 шло на нас, народов, Но Русь управилась с гостьми, Их кровь замыла след походов, Поля белелись их костьми. Тогда спасали мы родную страну и честь, и царский трон. Тогда о а нашу грудь стальную расшибся сам Наполеон. Но год двенадцатый не сказки, и Запад видел не во сне, как двадцати народов Каски валялись на Бородине. И видел, что за все лишения пришли с царем пощады мышь и белым знаменем прощения прикрыли трепетный Париж. Я видел, что коня степного на сену пить водил калмык и в тюллерьи у часового сиял, как дома, русский штык. Вот это стихи мощь! В здравом уме и в памяти, деятельные всегда в мундире, а на праздниках неизменно при всех своих наградах, прожил Федор Глинка до 93 лет. Великолепная жизнь, великолепная поэзия. С Денисом Васильевичем Давыдом вообще никаких вопросов. Его кредо предельно простое. Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской, сабля, водка, конь гусарский. С вами век мне золотой. И точка, вернее, восстательный знак. 16 июля по старому стилю 1784 года в Москве был рожден самый известный генерал из числа прославленных русских поэтов и самый известный поэт из числа прославленных русских генералов. В русской литературе множество отменных вояк, больше, чем на взвод наберется. Народ может набраться на батальон, прошедших через несколько войн, совершивших подвиги, награжденных всеми мыслями наградами. Однако легендарный полководец и военный теоретик чей опыт рассматривается в военных академиях только один, Денис Давыдов. В числе русских полководцев были заметные литераторы, иные писали стихи, другие оставили стоящие мемуары. Но стать легендой и военной, и литературной, это и по мировым канонам нонсенс. Давыдов мог написать больше, и место его в литературе имело шансы стать еще заметнее, хотя оно и так неоспоримо. Но воевать больше он точно бы не смог, потому что кочевал с войны на войну три десятилетия подряд. И хотя не дорос до генералиссимуса, народную славу заработал при жизни. Еще когда никакого Чегевара не было и в помине, бородатые портреты Дениса Васильевича Давыдова шли на расхват и у простолюдинов, и у аристократии. Оплененные и битые им в огромных количествах войны многих стран прозвали Давыдова Черным вождем. Чтобы только перечислить бои, стычки и сражения, в которых он участвовал, надо мы не преувеличиваем целую программу. Поэтому упомянем лишь одну его кампанию, очень важную в нынешнем контексте. В начале 1831 года Давыдов отправляется на очередную войну на этот раз русско-польскую, которую он считал ближайшей родственницей грозы 1812 года. К Польше у России были разнообразные и давние счеты, но в сущности достаточно было и того, что десятки тысяч поляков добровольно, они по набору пришли сюда вместе с Наполеоном. Тем не менее, предваряя свои воспоминания о польской кампании 1831 года, Давыдов считает необходимым дать подробнейшую справку о том, как Россия себя вела по отношению к полякам после победы 1814 года. По печеньями российского правительства земледелие, промышленность, торговля царства польского были приведены в цветущее состояние. Повсюду возникали фабрики, коих изделия умножились в 10 раз с 1815 года. Устроены были нами прекраснейшие шоссе и дороги. Польским войскам было назначено жалование, значительно превышающее оклад, определенный российским войскам. Оружие всякого рода, порох и заряды были высылаемы с обилием из России, крепости были улучшены по новейшим системам. Наконец, алчность поляков к почестям и наградам была вполне удовлетворена неисчислимыми щедротами Его Величества, ежегодно осыпавшего своими милостями поляков. Поднимая восстание, по сути, готовя полноценную войну с Россией, поляки заранее планировали удары по Киеву, Бобруйску, Риге, потому что не только Галицию и Познань, но и большую часть Литвы, Белоруссии и Украины считали безусловной частью своей империи. Зачем полякам были нужны украинцы украинская культура? Они взращивали своих будущих соратников по борьбе с Россией. В случае своей удачи поляки надеялись на военное вмешательство Франции. То есть, по сути, на реванш войны 1812-1814. Русским наместником в Польше тогда был великий князь Константин Павлович, даже не подозревавший о готовящемся бунте. Удивительно, человек этот Константин. Ведь бунт начался с того, что 17 ноября 1830 года польские офицеры ворвались в бельведерский дворец с намерением его убить, этого самого Константина. Это было заранее прописанной частью плана. Константин Павлович тогда чудом спасся, но не предпринял никаких действий по усмирению мятежа в зачатке. Лишь в начале февраля 1831 года, когда мятежники уже обладали всей полнотой власти и готовили расширение своего влияния, русская армия вступила на территорию Польши. Это лишь на первый взгляд было борьбой с польским правом на свободу. А по сути, это была очередная война против нас. Пушкин, который в том же году сочинил Бородинскую годовщину, отлично это понимал. Не вся ли Европа тут была, вопрошал он, вспоминаем 1812 год, и продолжал. И что ж, свой бедственный побег, кичась, они забыли ныне. Забыли русский штык и снег, погребший славу их в пустыне. Знакомый пир их манит вновь. Другое дело, что в отличие от впавшей в самоупоенный раж, Польши и Англии и Франция сразу решиться на новую войну, конечно же, не могли. Они решатся на новую войну против России чуть позже, в Крымскую кампанию. Новое правительство, писал Давыдов о варшавских мятежниках, пришедших ко власти, стало возбуждать нравственные силы поляков ложными обнародованиями о скором прибытии союзных флотов и армий на театр военных действий. Поляки верили. Что это напоминает? Да правильно, это опять напоминает сегодняшнюю Украину, особенно Украину 2014 года, когда новое правительство впаривало украинцам, что НАТО вот-вот вступит в войну и вернет Украине Крым, Донбасса, а также Кубань. Даром, что 190 лет прошло, одно и то же из века и век, черт возьми. Давыдов появился в районе боевых действий 12 марта. Встречавшие офицеры подняли его на руки. Давыдов с нами. Ну и началось. Не буду рассказывать подробности, чтобы поляков не огорчать. Скажу лишь, что и тогда европейская пресса, как и нынче, активно использовала разнообразные фейки и вбросы. выдав у них то всех поляков казнил без разбора, чего не было. То попадал в плен, чего не было. То погибал, и этого тоже ничего не было. Но публику держали в тонусе. Польское восстание задавили. Давыдов получил по итогам польской кампании два ордена и звание генерал-лейтенанта. Из русских литераторов первого ряда до таких высот в сухопутных войсках не добирался более никто и никогда. Давыдов, безусловно, великий литератор, и чтобы доказать это, я всего лишь одно стихотворение вам прочту самое мое любимое. Умолкшие холмы, дол некогда кровавый. Отдайте мне ваш день, день вековечной славы. И шум оружия, и сечи, и борьбу. Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу попрали сильные, Счастливцы горделивы Невольным пахарем Влекут меня на Нивы. О, меня на бой, Ты, опытный, в боях, Ты голосом своим, Рождающий в полках погибели врагов, Предчувственные клики, Вождь гомерический Багратион великий. Но где вы? Слушаю, нет отзыва с полей. Умчался брани дым, не слышен стук мечей. И я, питомец ваш, склонясь головой у плуга. Завидую костям соратника или друга. И, наконец, Лермонтов. Гений. С детских лет он имел пристрастие ко всему военному, лепил из крашного воска картины сражений, а среди игр ему особенно нравились военные, конечно. Из нынешнего европейского детского садика его бы уже вернули родителям. Не окончив курс в Московском университете, Лермонтов в 1832 году поступил в Юнкерскую школу в Петербурге. В ноябре 1934 года Лермонтов был выпущен корнетом в лейб-гардии гвардии Гусарский полк, стоящий в царском селе ⁇ Гусары несли караульную службу во дворце, участвовали в придворных празднествах и церемониях. Объясняя причины, побудившие его вступить на военную стезю, Лермонтов писал из Петербурга Марии Лупухиной. До сих пор я жил для литературной карьеры. Столько жертв принес своему неблагодарному кумиру этой вот карьере. И вот теперь я воин. Быть может, это особая воля провидения. Быть может, это путь кратчайший. если он не ведет меня к моей первой цели, может быть, приведет к последней цели всего существующего. Умереть с пулею в груди это лучше медленные агонии старика. А потому, если будет война, клянусь вам богом, буду всегда впереди. За стихи на смерть Пушкина Корнета Лермонтова царь Николай велел перевести в Драгунский полк на Кавказе. В марте 1937 года поэт покинул Петербург. Это было первое его появление на Кавказе. Позже за дуэль с французом Дебарантом Лермонтова выслали снова на Кавказ, вторично исключив из гвардии. и Более того, его кавалериста на этот раз отправили в пехоту. Ну, пехота так пехота. Из Ставрополя в июне 1840 года Лермонтов сообщает в письме к другу. Завтра я еду в действующий отряд на левый фланг в Чечню брать пророка Шемеля, которого, надеюсь, не возьму. А если возьму, то постараюсь прислать тебе в посылке". Это, конечно, не сбылось. Минуло еще долгих 19 лет, прежде чем великого Шамиля пленил товарищ Лермонтова по юнкерской школе князь Александр Иванович Боротинский. Тем не менее в июле 40 -го года Лермонтов в составе так называемого чеченского отряда генерала Голофеева вступил в свою первую серьезную военную экспедицию. Лермонтов пишет тогда Лопухину: «Может быть, когда-нибудь я засяду у его камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем». О том же классическое стихотворение Лермонтова «У вдруг залп. Глядим, лежат рядами, что нужды здешние полки, народ испытанный, в штыки, дружнее, раздалось за нами. Кровь загорелась в груди, все офицеры впереди. Верхом помчался на завалы, кто не успел спрыгнуть с коня, ура, и смолкло. Вон кинжалы, в приклады, и пошла резня. И два часа в струях потока бой длился. Резались жестоко, как звери, молча с грудью грудь. Ручей телами запрудили, хотел воды я зачерпнуть. Из нои битвы утомили меня, но мутная волна была, Тепла была красна. Так сражались тогда лицом к лицу, жуть, Железные нервы надо было иметь. В официальных сводках о Лермонтове сказано, офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенные на него поручения с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших солдат ворвался в неприятельские завалы. 14 января 1841 года Лермонтов отправился в отпуск в Петербург. Столица узнал, что его в очередной раз вычеркнули из представления к наградам. Из итогового представления за 1840 год Николай I вычеркнул его сам. Но об этом стало известно только после смерти Лермонтова. Лермонтов погиб на дуэли. Об этой дуэли мы в другой раз поговорим. А пока некоторые итоги. Ну, могут сказать, назвал трех литераторов, убравших в руки оружие, и гордится. Да нет, конечно, можно и роту перечислить литераторов той эпохи, что воевали. Кто-то, быть может, посчитает нужным здесь заметить, что тогда просто было принято молодым людям идти по военной линии. Полно вам! Обязательную воинскую службу для дворянства отменила еще Екатерина Великая. Вы всерьез думаете, что люди в силу традиции шли на смерть? Нет, большинство вышеназванных могли никогда не служить. Напротив, они имели возможность просто жить в своих поместьях, непрестанно рассуждая о благе человечества и гуманизме. Равно как мог остаться в стране участник заграничных походов 13 14 годов, корнет белорусского гусарского полка поэт Иван Петрович Мятлев и другой поэт Евгений Абрамович Боротынский, пять лет служивший в недавно отвоеванной русскими Финляндии. И даже создатель словаря великорусского языка Владимир Иванович Даль. На протяжении семи лет мичман сначала Черноморского, а затем Балтийского флота, позднее, во время русско-турецкой войны и польской кампании, блестящий военный хирург, спасший под огнем не одну жизнь. Наверное, стоит пока остановиться, потому что имен будет слишком много, десятки имен, и каких имен. То был во всех смыслах золотой век. Век, давший нам ту Россию, в которой мы живем по сей день. Перед нами литература, где каждые три года рождался очередной офицер, ополченец-солдат. Именно та литература и была воистину гуманистичной, преисполненной сердечной сыновьей любви к Отечеству. Потому что любишь, когда работаешь, страдаешь во имя этой любви, когда не только тебе должны, но и ты должен. Да, так бывало. Дай бог, чтоб так осталось и впредь.